the it's always the right time deal. Hey, want to go to Mickey D's for lunch? Ooh, let's go now. <laughs> But it's not lunchtime yet. If we're going to McDonald's, it's always the right time. Yeah, it's hard to argue with that. There's a deal for every lunch hour at McDonald's. And there's a classic for every craving. Mix and match two for just $3.50. Like a McChicken, a McDouble, or a hot and spicy McChicken. Price and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer. Ciao e bentornati su questa puntata del Venti Letterario. Uh, nei commenti mi hanno detto che non rido abbastanza a un certo punto, quindi ho scelto un libro che mi fa ridere. È Lui visto da lei, di Natalia Aspesi. Natalia Aspesi, scrittrice, giornalista, scrive ancora per Repubblica, molto acuta, eh, molto divertente, molto ironica, quindi quello che vi sto per leggere è ironico, non c'è bisogno che nessuno si offenda e a me fa molto ridere. Questo libro l'ho recuperato in un, eh, da un libraio ed è del 1980 questa edizione, eh, buon ascolto. Ci piacevano insomma i meravigliosi uomini da sposare. Li volevamo belli, ricchi, intelligenti, seri, allegri, economi, generosi, buoni, onesti, ma eravamo disposti a ogni sorta di compromesso con tutte queste indispensabili qualità. Ciò che importava era che si interessassero a noi a scopo anche lontanissimo matrimoniale. Allora ci innamoravamo, di due o tre per volta, quanti erano i meravigliosi uomini che si interessavano a noi. Ed infatti in quel periodo, adesso molto più raramente, le piccole poste dei giornali femminili ricevevano montagne di lettere di signorine dubbiose che tra quelli che si chiamavano ancora pretendenti dovevano purtroppo sceglierne uno. Quello con la posizione più solida o l'altro senza genitori a carico, uno bello mazzingaro o un altro vedovo e pio. Essere innamorate voleva dire pensare continuamente a questo uomo meraviglioso, a questi uomini meravigliosi, di cui non interessavano né il corpo, né il sesso, né i desideri, né le idee, né i sentimenti, che non fossero buoni, cioè incanalati in un radioso futuro di sposo e padre, in cui le protagoniste assolute eravamo noi. Capitava spesso che questi uomini meravigliosi facessero anche un po' schifo. Ma la cosa non sembrava tanto importante, come era del tutto secondario che con loro o uno di loro si morisse di noia. Essendo lo schifo e la noia normali, luminose componenti dell'amore, soprattutto di quello ideale, romantico. Poteva anche succedere che dopo molti spintoni e risolini e arretramenti, discussioni di nieghi e veloci spostamenti di faccia e lacrime, la concessione prevista, calcolata, sistemata tra la quinta e la decima uscita insieme, non prima, non dopo, del bacio sulla bocca, provocasse intollerabili sconquassi, lancinanti sovvertimenti, un sudore alla schiena, un crampo al ventre, una fitta al seno, un tremore alle gambe, un attimo di quello che i romanzi che leggevamo a puntate su novella definivano «e tutto fu buio» e a cui corrispondeva la minacciosa sensazione di possedere nel nostro corpo una parte che c'era estranea, nemica, ignota, pericolosa. Restò immobile col sangue che le formicolava nelle vene, con una fiammata sulle gote, il palato arido, le fauci ingrossate, gli occhi vitrei. Era dunque quello l'ignobile segreto che teneva uniti gli uomini alle donne? Quello l'amore? Il concetto di godimento c'era completamente estraneo. Sapevamo che gli uomini, pur essendo meravigliosi, avevano una loro umiliante e incontrollata necessità che dovevano soddisfare per stare in buona salute. Che in questo modo loro si divertivano, ma solo al momento, e subito dopo si pentivano, provavano l'orrore di sé e della femmina che le aveva costrette a simili umiliazioni. E le ragazze che contribuivano a questo divertimento venivano definite appunto allegre, il che non era affatto un pregio, ma un marchio che le rendeva disprezzabili. Non sapevamo se anche loro si divertissero, ma lo presumevamo, e questo sembrava essere il peggiore dei loro difetti. Del resto, nel 1950, veniva santificata Maria Goretti, la quale aveva preferito la morte per lei e 27 anni di galera per l'insipiente giovanotto che la voleva, piuttosto che rinunciare alla sua virginità. 
era morta insomma prima di essere stuprata e per questo Papa Pia XII l'aveva preferita da prima come beata, poi come santa, a tante altre donne, migliaia durante la seconda guerra mondiale, che erano state uccise dopo lo stupro, e cioè già in odore di peccato. A noi, di quella contadinella undicenne, non ce ne importava nulla, la ritenevamo anche un po' scema, pensavamo che in campagna a certe cose non si dovesse dar peso. Non ci importava neppure che fossimo immerse nell'anno santo e nei suoi tre milioni di pellegrini, ma c'era in giro un tale orrore per le donne, per tutti i peccati, le scostumatezze, la mancanza di buona educazione e buon comportamento di cui era fonte, che ci sentivamo rincuorate per la nostra salda frigidità. Più la pubblica morale ci chiariva cosa era scandalo e cosa limitava la nostra possibilità di infrangere le vecchie buone regole, più ci sentivamo al sicuro, più forza avevamo sull'uomo meraviglioso, più possibilità di colpevolizzarlo e redimerlo. Noi puntavamo su questa inferiorità dell'uomo che gli disturbava i pantaloni nell'esistenza. Era proprio questa sua bassezza o malattia che ci permetteva di prendercelo. Bastava naturalmente chiudergli ogni accesso alla nostra persona. Perché questa era un'altra riposante certezza che da sempre c'era stata inculcata da madri amorose e sbrigative, da tutte le donne più vecchie di noi che avevano trionfato nella vita. Facevano, come dicevamo allora, le signore. Gli uomini meravigliosi erano imbecilli. Essi erano i padroni del mondo, i nostri padroni. Noi non eravamo niente in confronto ai nostri padri, ai nostri fratelli, ai nostri corteggiatori, agli uomini che transitavano nella nostra vita e che avevano da sempre il diritto di giudicarci continuamente e di guidarci quando ne avevano voglia. Noi eravamo figlie, sorelle, fidanzate, mogli, donne. Avevamo bisogno di un uomo per esistere, per avere un posto definito nella vita, per avere dei diritti. La situazione non ci sembrava bizzarra. Non le giudicavamo superiori, non ci giudicavano inferiori. La parità consisteva nel fatto che noi li sapevamo imbecilli. Il sentimento generico ed esaltante che provavamo per loro era il disprezzo che esprimevamo attraverso costante rispetto, ammirazione e adorazione. Non valevano nulla, eppure bastava prendersene uno per valere qualcosa. La regola fondamentale, fissata dagli stessi imbecilli o da chi, appartenendo al loro stesso sesso, da sempre li stava manovrando, era semplice e facile. Essi desideravano moltissimo una cosa che noi avevamo e bastava non dargliela attraverso una serie di tattiche rozze e di giochi melensi. Perché certo l'esempio di Maria Goretti non ci fregava per niente, per farli immensamente contenti. Talvolta capitava che dopo mesi di corpo a corpo con un uomo meraviglioso, freddamente condotti su divani di casa, poltroni di cinema, sotto i portoni, durante una gita, una sua mano raggiungesse le nostre gonne. Lo schiaffo era la risposta automatica e certa. E dopo l'imbecille ci ringraziava con le lacrime agli occhi per la riconoscenza e si convinceva di amarci di più, che noi l'amavamo di più. La nostra vita era facile. Gli uomini meravigliosi ci chiedevano molto poco in cambio del futuro radioso o anche del semplice futuro, che ci assicuravano sposandoci. In una posizione scomoda, laggiù in mezzo alle gambe, noi avevamo un misterioso tesoro sigillato, di cui non conoscevamo né la forma, né il contenuto, e che del resto consideravamo inutile e anche un po' allaido. Bastava che noi tenessimo le gambe accavallate o comunque strettamente accostate perché un uomo meraviglioso, più uomini meravigliosi, non molti però perché l'interesse di un uomo, anche senza intaccare, non si sa come, ci deprezza agli occhi del successivo. Si convincessero che noi saremmo state mogli devote, madri esemplari. Bastava non aprire le gambe o aprirle fuggevolmente, con alta destrezza, per essere giudicate laboriose ed econome, tenere e fedeli, oneste e femminili, fertili e appassionate, buone cuoche ed esperte di ricamo, di buon carattere e di buona salute. Del resto non dovevamo mai lottare troppo. Noi eravamo le brave ragazze, era scritto che non dovessimo darla. Così, anche chi se ne fregava di noi e non intendeva sposarci neanche se avessimo resistito vent'anni, abbandonava ogni attacco al nostro primo sguardo incerto, velato, stupito. Le brave ragazze, si sa, sono furie che trascinano davanti all'altare e allora gli uomini ci tenevano ancora a restare scapoli il più possibile, 
tanto le donne di servizio erano buon mercato e le ragazze da sposare si rinnovavano ogni anno, ce n'era una quantità. L'uomo meraviglioso spesso ci faceva un po' pena, ma le regole non le avevamo fatte noi, neanche lui del resto, ma sembrava che gli andassero benissimo. Quindi, visto che la nostra sopravvivenza dipendeva da lui, erano perfette anche per noi. Non era affatto affar nostro cambiarle, eravamo state allevate per patteggiare con gli imbecilli. Come ce la saremmo cavata in un ordine di valori diversi, sovvertiti e imprevedibili contro uomini meno disprezzabili, meno innocui? Ce la cavammo male dal momento in cui ci accorgemmo che non ce l'avamo cavata mai. Ce la caviamo male da quando gli uomini hanno smesso di sembrare meravigliosi e quindi di essere considerati imbecilli. Sino a una ventina d'anni fa, gli uomini potevano essere adorabili mascalzoni, incantevoli despoti, teneri ubriaconi, bonari picchiatori, affascinanti egoisti, amabili sfruttatori, saggi repressori, onorati giustizieri, vivaci sporcaccioni, romantici impotenti, commoventi vigliacchi, appassionati stupratori, probi avari, giusti fuggitivi, irresistibili responsabili, delicati netti, onesti violenti, cari insopportabili e simpatici stronzi. Adesso sono mascalzoni, despoti, ubriaconi, picchiatori, egoisti, sfruttatori, repressori, giustizieri, sporcaccioni, impotenti, vigliacchi, stupratori, avari, fuggitivi, responsabili, netti, violenti, insopportabili, stronzissimi. È cambiato il nostro modo di vederli? Loro non sono cambiati. Essi sono immobili, quindi invincibili.